0: Hallo, lieber Zuhörer. Heute hörst du von einer außergewöhnlichen Frau. Sie hieß Catherine Hein und hatte ein Herz für Ausländer. Lange Jahre lebte sie in der allerärmsten Gegend von London, dem Hafenviertel. Dort, entlang der Docks und Kaimauern, verliefen die schmutzigsten Gassen der englischen Hauptstadt. Denn hier wimmelte es von heimatlosen Hafenarbeitern und Habenichtsen, die dort in unbeschreiblichen Zuständen hausten. Wie in jeder großen Hafenstadt, fanden sich auch in London Seeleute aus aller Herren Länder. Hier waren es hauptsächlich Chinesen, denn China wurde damals von den Engländern beherrscht. Viele der Chinesen arbeiteten als Matrosen, Schiffsköche oder Wachpersonal an Bord von größeren Segelschiffen. Aber genau diese entwurzelten Menschen hatte Kathrin Hein im Blick. Sie war entschlossen, die an den Rand gedrängten Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Dazu eröffnete sie ein kleines Lokal direkt im Hafenviertel. Es war aber gar nicht so leicht, fremde und verunsicherte Menschen in die kleine Gaststätte zu einer warmen Mahlzeit zu locken. Deshalb hängte sie ein selbstgemaltes Schild über den Eingang. Darauf stand in großen chinesischen Buchstaben eine herzliche Einladung. Jinsei Kuan, die Armee, die die Welt rettet. Denn Catherine gehörte zur sogenannten Heilsarmee. Die Heilsarmee ist eine Gruppe von Christen, die zwar Uniformen tragen, aber keine Waffen. Sie wollen Kämpfer für Jesus und gegen das Böse in der Welt sein. Sie predigen deshalb das Evangelium von Jesus Christus und begegnen menschlicher Not ohne Ansehen der Person. Deshalb kochen sie für Obdachlose, kümmern sich um Alkoholiker oder Gefängnisinsassen und das noch bis heute. Tagsüber, wenn im Hafen besonders viel Betrieb war, ging Catherine durch die Straßen. Wo immer sie einen Chinesen traf, sprach sie ihn an und erzählte ihm von ihrer Gaststätte und den Treffen der Heilsarmee, die jeden Abend in ihrem Lokal stattfanden. Bald fand Catherine heraus, dass sie die Chinesen am besten in ihr Lokal locken konnte, wenn sie dort kostenlos Englisch lernen könnten. Also bot Catherine einen Sprachkurs an und versorgte die Besucher außerdem mit den neuesten Nachrichten aus China. Ihre gastfreundliche und liebevolle Art lockte mehr und mehr Besucher an. Sie erzählte auch jeden Abend die frohe Botschaft von Jesus und betete zum Schluss mit ihnen. Und das alles mit ihrem schlechten Chinesisch. Die Besucher merkten, wie ernst und wichtig Catherine diese abendlichen Treffen waren. Und so folgten immer mehr Chinesen ihrer Einladung. In Catherines Lokal sah es bald aus wie mitten in Shanghai. Ihre Kundschaft bestand fast ausschließlich aus schlitzäugigen Menschen mit blauen cartoon und flachen Hüten auf dem Kopf. Die Asiaten liebten Catherine und nannten sie bald nur noch »die kleine Lehrerin«. Kathrin hatte ihre kleine Gaststätte wie eine Schulklasse eingerichtet. Auf den Tischen lagen Schreibhefte und Bleistifte, an der Wand hingen Bilder von biblischen Geschichten und in der Ecke stand sogar eine Schultafel. Kathrin nutzte ihre Englischstunden natürlich auch zum Bibelunterricht. Sie zeigte zum Beispiel zuerst ein Bild von einem Hirten, der sein verlorenes Schaf sucht und dabei sprach sie die Wörter Hirte und Schaf. Wenn sie merkte, dass ihre Schüler... Die Wörter verstanden, erzählte sie das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Am Ende der Geschichte wurde vielen Zuhörern klar, dass sie das verlorene Schaf waren und auch von einem guten Hirten, dem Herrn Jesus, gesucht würden. Wenn sie die neuesten Nachrichten aus China berichtet hatte, lud Catherine alle Besucher noch zu einem Gottesdienst ein. Zunächst war das für die Chinesen fremd, die Lieder, die Kurzpredigt und auch das Beten, doch allmählich gefielen ihnen die Liedtexte, die in ihrer Sprache gedruckt waren, und die Melodien, die sich so fröhlich und mitreißend anhörten. Außerdem ging ihnen die Ansprache zu Herzen und die Gebete der kleinen Lehrerin waren kraftvoll. Viele Chinesen freuten sich schon die ganze Woche auf die Gottesdienste der Heilsarmee. An einer Wand der Gaststätte von Catherine hing auch die bunte Fahne der Heilsarmee, die Flagge, ist ihr Erkennungszeichen und gleichzeitig ein Bekenntnis, denn das, was man auf dieser Fahne sieht, ist ein Symbol für wichtige Glaubenswahrheiten. Die Fahne ist tiefrot mit einem schmalen, blauen Rand, der ringsherum verläuft und einem gelben Stern in der Mitte hat. Oft erklärte Catherine den Chinesen diese Fahne. Das Rot steht für das Blut von Jesus, das für alle Menschen vergossen wurde. Das blaue Band stellt die Menschen dar, die Jesus folgen tapfer und treu, denn blau ist eine reine und schöne Farbe. Der gelbe Stern symbolisiert unsere Hoffnung. Bald kommt Jesus Christus wieder, wie der Morgenstern nach langer Nacht. Diejenigen, die ihm folgen wollen, müssen Menschen sein, die treu, voller Liebe und glühender Hoffnung sind. Jeden Abend, wenn Catherine ihre Besucher verabschiedete, sagte sie zu jedem, der das Lokal verließ, Ping an, das heißt so viel wie, Friede sei mit euch. Unter denen, die zu Catherines Chinsei Chuen gehörten, waren auch der Zimmermann Sung. Er wohnte schon eine Zeit lang in London und hatte die Treffen bei Catherine regelmäßig besucht. Eines Abends kam er zu der kleinen Lehrerin, um sich von ihr zu verabschieden. Was sollte ihm die kleine Lehrerin auf die Schnelle nur als Abschiedsgeschenk mitgeben? Da nahm Catherine kurzerhand die Fahne von der Wand und sagte zu Sung, Yi long Qingang. Das bedeutet, eine Friedensaufgabe für dich. Nimm sie mit nach China. Sung kehrte wieder in sein altes Dorf in China zurück. Dort, wo er aufgewachsen war. Er fand das Dorf genauso vor, wie er es verlassen hatte. Nichts hatte sich geändert. Noch immer betete man zu den Geistern der Vorfahren und man verrichtete immer noch die gleiche Arbeit wie damals. Er erzählte den Menschen aus seinem Dorf, viel über die Länder, in denen er gewesen war. Auch von der kleinen Lehrerin, die so liebevoll war, berichtete er. Die Zuhörer freuten sich, dass die Engländerin so freundlich zu ihm und den anderen Chinesen gewesen war. Die Botschaft aber, von der ihnen Sung immer wieder erzählte, war ihnen fremd und klang unglaubwürdig. Sie lachten sogar über ihn und seine Vorstellung, mit diesem Glauben wieder ganz normal unter ihnen zu leben. Sung aber dachte mit Hochachtung an die kleine Lehrerin. Sie war in London immer so geduldig mit allen Chinesen gewesen. Er wollte versuchen, genauso zu handeln wie sie. Doch dann brachen um die Jahrhundertwende schwere Zeiten für China an. Ein Aufstand führte zu einem blutigen Bürgerkrieg. Zwei Armeen, die beide aus chinesischen Soldaten bestanden, bekämpften sich auf Leben und Tod. Am meisten hatten jedoch die Fremden zu leiden, Gerüchte über Folterungen, die sowohl weiße als auch einheimische Christen durchstehen mussten, ließen manchen erschauern. Eines Tages gelangte in das Dorf, in dem Sung wohnte, die Nachricht von der Armee, die alles, was ihr auf ihrem Weg begegnete, verbrannte und verwüstete. Ein furchtbarer Schrecken befiel die Dorfbewohner. Was sollten sie tun? Niemand wusste Rat. Auch die chinesischen Mönche konnten nicht helfen. Da sahen sie auf Sung und bestürmten ihn. »Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kann dein Gott uns vielleicht retten?« Sung fühlte sich in die Enge getrieben. Als er noch in England bei Catherine im Jinsei-Kwen war, hatte er fest daran geglaubt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind und dass er über sein Leben wachen würde. Galt das auch jetzt, wo die Armee, gegen die kein Widerstand möglich war, die nichts und niemanden verschonte, auf das Dorf zumarschierte?« Ihm war Angst und bang. Er wusste aber auch, dass das, was er der kleinen Lehrerin versprochen hatte, für gute und für schlechte Zeiten galt. Jetzt musste er sich als guter Soldat Jesu Christi erweisen und versuchen, Frieden zu stiften. Und wenn das auch hieße, dass er der Gefahr entgegengehen musste. Und auf einmal dachte Sung an seine Fahne. Er hatte sie bis jetzt noch gar nicht gebraucht, sondern nur sorgfältig aufbewahrt. Dazu hatte ihm die kleine Lehrerin die Fahne aber nicht gegeben. Was hatte sie noch zum Abschied gesagt? Lung Kiang, ein Friedensauftrag für dich.« Ja, das waren ihre Abschiedsworte. Da kam ihm ein Gedanke. Wie wäre es, wenn er mit der Fahne in der Hand dem Feind entgegenginge? Sie half ihm an die kleine Lehrerin, und vor allem an seinen Herrn Jesus Christus zu denken. Zwar wusste er nicht, was er mit der Fahne ausrichten könnte, aber der Gedanke war ihm gekommen, während er gebetet hatte. Und da er der einzige Soldat Christi im Dorf war, musste er wohl auch allein dem Feind entgegengehen. Gott würde ihm helfen. Die Dorfbewohner sahen ihn verdutzt an, als er ihnen von seinem Plan erzählte, wie war es möglich, dass Sung so etwas wagen wollte? Woher hatte er diese Ruhe, die es ihm ermöglichte, sich auf den Weg zu machen, als ginge er zu einem Besuch bei Freunden? Sung hatte schon die feindliche Vorhut erreicht. Nach einigen schroffen Fragen, wer er sei und was er wolle, wurde er zum General vorgelassen. Die Fahne solle er mitnehmen. Sung wurde in ein großes Zelt geführt. Er stand vor einem Mann, der seiner Kleidung nach der General sein musste. Von ihm hing alles ab. Der aber nahm erst gar keine Notiz von ihm, sondern starrte auf seine Fahne. Plötzlich sagte er, »Das ist die Fahne der kleinen Lehrerin. Ich habe ihre Veranstaltungen in London auch besucht. Das ist viele Jahre her. Sag mir, lebt sie noch? Hilft sie den Chinesen noch immer?« Blass und mit schlotternden Knien stand Zung vor dem General, und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann erzählte er alles, was er von Catherine Hein wusste. Dabei wurde für den General eine Zeit wieder lebendig, die er meinte, für immer hinter sich gelassen zu haben. Damals hatte er unter dem Einfluss der kleinen Lehrerin erwogen, auch ein Streiter Jesu Christi zu werden, um das Reich des großen Königs mitzubauen. Aber so weit war es bei ihm nicht gekommen. Mancherlei Einflüsse hatten ihn in eine andere Richtung getrieben. Jetzt aber, als der schmächtige Sung mit seiner Fahne vor ihm stand, brach alles wieder ihm auf. Als Sung seine Erzählung beendet hatte, blieb es eine Weile totenstill im Zelt. Beide Männer waren sich auf einmal wieder der Umstände bewusst, unter denen ihre Begegnung stattfand. Was sollte der General tun? Sein Entschluss war bald gefasst. Sung durfte unbeschadet und mit der Botschaft in sein Dorf zurückkehren, dass niemand etwas zu fürchten habe. So hatte Sung den Friedensauftrag erfüllt, den ihm Kathleen Hein aufgetragen hatte. Es war ihm geschenkt worden, sein Dorf zu retten. Wie froh ihn seine Mitbewohner wohl empfingen. Ob es ihnen jetzt leichter fiel, sich für die Freude und Kraft der Botschaft Jesu zu öffnen? Weit weg in London ging Catherine Hein noch immer durch die Gassen des Londoner Hafenviertels. Noch immer hatte sie die gleiche Botschaft und den gleichen Aufruf. Menschen kamen und gingen und oftmals fragte Catherine sich, ob sie wirklich etwas erreichte. Was konnte sie in ihrer kleinen Gaststätte schon bewirken? Ihre Arbeit kam ihr manchmal so mühsam und so wenig erfolgversprechend vor. Sie wusste nicht, dass sie durch ihre Arbeit in London eine ganze Armee in China vom Plündern und Morden zurückgehalten hatte und dadurch ein ganzes Dorf gerettet hatte. Ist ein größerer Sieg denkbar? Christus hatte durch die kleine Lehrerin für viele den Frieden gebracht. Wenn du noch mehr über die Heilsarmee wissen möchtest, oder über Jesus Christus, den König des Friedens und wie man ihn kennenlernen kann, dann schreib uns. Schick eine Karte an das Missionswerk Heutelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören und Herunterladen. Ich bin der glänzende Morgenstern sagt Jesus Christus in Offenbarung 22, Vers 16. Er wird bald wiederkommen, wie der helle Morgenstern. Dann ist alles Dunkle und Schlimme vorbei. Darauf kannst du dich freuen, wenn du ihm gehörst. Und denk daran. Yilu Qingyang. Das bedeutet, eine Friedensaufgabe für dich. Halte mutig die Fahne für Jesus Christus hoch und steh zu ihm. Gott behüte dich. Pingan. Friede sei mit euch. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.